0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win It.
1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marike hart en Sabine Leen zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar
2: hoe doen
3: zij het eigenlijk?
0: Gelukkig heb jij er niet zoveel mee te maken, hè
3: Marike? We gaan het vandaag hebben over liefdesverdriet. Ja, Het is namelijk komende woensdag, Valentijnsdag. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja... Dat is de dag van de liefde. Maar ja, voor mensen met liefdesverdriet is het waarschijnlijk een uh, hele pijnlijke een rauwdag. dag. Een rouwdag. <laughs> ja, een pijnlijke nee, dag. Nee hoor.
0: Ik geloof helemaal niet in Valentijnsdag. Het nee? is een commerciële onzin.
3: Toen je nog verliefd was, deed je toen iets aan Valentijnsdag? Nee,
0: helemaal niks. Nee, echt niet. <laughs> ik en, ook niet hoor. Uh, misschien was dat ook wel een beetje uit zelfbescherming, omdat uh, de mannen met wie ik uh, mijn leven lang ben geweest uh, daar ook niet aan deden.
3: Nou, Jeroen vindt het ook commerciële onzin. Ja. Maar uh, ik heb altijd één geluk. Uh, We hebben elkaar leren kennen op uh, 14 maart. Ja. En dat is dus ook onze trouwdag. Ja. En dan krijg ik dus altijd uh, net zoveel rozen als het... Uh... Dat is het aantal jaren die wij samen zijn.
0: Maar wat heeft 14 maart met 14 februari Nou, dan te denk maken?
3: ik nog één maand. Nou, nee, nee, oh, deze niet, maar over precies een maand wel.
0: Oh, dat is dan en dan
3: gaan we leuk uit eten. Dus 14 maart is mijn uh, thuis. Mm. Hey, maar jij... uh, heb je er nog echt druk over gemaakt? Mm. Het opgewonnen standje. Nee, ik heb wel wat, maar jij ook toch? Ja. Wil jij beginnen? Is goed. Nee, nou... Ik zat de afgelopen week uh, op Aruba voor werk. Sommige mensen hebben het heel zwaar, ja. <laughs> ik niet. Nou, wij gaan elk jaar uh, in de wintermaanden, januari, februari, gaan we naar een zonnige bestemming. Om daar uh, de mode te fotograferen voor uh, ja, het voorjaar en mm -hmm. het begin van de zomer. Ja. En waarom doen we dat? Omdat nou, we hebben corona coronatijd, konden we dat natuurlijk niet doen. En dan, ja, je weet het nooit van tevoren in Nederland wat voor weer het wordt. En we werken altijd minimaal zes weken vooruit. En ja, dan wil je de voorjaarsmode, blote benen en armen en dat soort dingen. Wil je ja, liefst niet in een studio fotograferen, maar het liefst in de zon. Mm -hmm. Dus gingen we dit jaar naar Aruba met een, uh, met een team. Dat was een uitdaging. Want de eerste twee dagen hadden we ook daar stroomende regen. Ik ben ook. Ik, dus de eerste dag was voor mij. Dat was voor een uh, verhaal uh, in de Glossy: een reisverhaal over uh, Aruba. En uh, we gingen dus in een open auto over het eiland. En uh, daarna ging ik vrijwilligerswerk doen bij een ezeltjesopvang. En ik ben dat dus <lacht> geregend bij je uh, allemaal. Nou ja, wat het wel leuk maakt voor het verhaal. Maar uh, vanaf dag drie uh, ging de zon ongelukkig uh, uitbundig schijnen. Ik ben na zes dagen geweest. De rest van het team zit er nu nog. Mm -hmm. En uh, toen ging ik dus terug met een uh, nachtvlucht. Uh, uh, lekker lang via uh, Bonaire. Maar ik dacht, uh, ik dacht de nachtvlucht, zo dus kan ik lekker slapen. Weet je wat, ik, uh, ik neem de nooduitgang. Uh, stoel, de Niet eraan gedacht hebben dat dan in het midden uh, de wiegjes kunnen worden opgehangen. En ik dus naast twee stellen met twee baby's zat. Dus ik had al vrij slecht geslapen. Ja. Toen ik uiteindelijk na twaalf uur op Schiphol aankwam kwam, Waar het voor mij nog ochtends heel vroeg was, maar daar al tussen de middag. Toen moest ik eerst 25 minuten wachten bij de paspoortcontrole. Dat kwam omdat er maar drie loketten voor EU-paspoorten open waren en alle zelfscanpoorten waren kapot. Hmm. Die mevrouw achter mij zei: Oh, die zijn altijd kapot. Ja. Nou, dus moest ik dus wel heel lang wachten. Nou, uiteindelijk kwam ik dan bij de bagage, die was er toen nog niet eens. Nee. Dus uh, uh, ik stond dus pas na een uur buiten. En dat is dus gewoon altijd met die bagage. Ja, en altijd ellenlang wachten. Waar ik dus in Aruba, waar, waar ik ook kom, de bagage er zo ja, is. Ja, maar op
0: Aruba is wel een heel klein veldje. Oké, okay, nee, maar dat ook komt op een grotere vliegveld Als
3: je naar New York gaat of naar Frankfurt of uh, weet ik veel wat. Yes. Nergens hoef je zo lang op je bagage te wachten als uh, op Schiphol. Nee. Dus waar heb ik me druk over gemaakt? Nou ja, dat gewoon Daarover. over de traagheid op Schiphol.
0: Ja, vreselijk. vreselijk. Ja. Oh, daar kan ik helemaal in meevoelen. Ik heb ook... Uh, uh, wel eens twee uur gewacht op mijn, uh, <laughs> op mijn koffer. En dat was een vlucht van een uur. Nou, dat is toch ook niet te doen. Nee, dat wel. Ik hou uh, onze luisteretta's natuurlijk een beetje op de hoogte van al het dateleed. Mm -hmm. <laughs> Nou, Na het gegoost van de vorige keer. Wat overigens niet meer goed is gekomen.
3: Wat dan? Uh, heeft hij niks meer van zich laten horen? Nee.
0: nee hij, uh, uh, nou, hij heeft nog wel iets van zich laten horen. En dat is dat ik... Dat ik op een gegeven moment was, ik er dan helemaal losgekoppeld qua gevoelens. En uh, toen dacht ik, ja, fuck it, Ik vind dat natuurlijk nog wel gewoon een leuke vent. Toen zei ik wel of geen borrel. Toen zei hij wel borrel. Dat is oktober. Nou, leuk. Volgende week zei hij, en toen zei ik, had ik één dag dat ik kon. Dus ik gaf die datum door. Toen hoorde ik weer. Drie dagen niks. Toen ging iemand anders vragen... kun jij die dag die ik dus aan hem opgegeven had... Uh, kun jij dan uh, s'avonds dat en dat met mij me doen? Dus toen uh, stuurde ik hem... you uh, mijn agenda stroomt vol antwoord, vraagteken. Toen moest ik daar weer drie uur op wachten... en toen antwoordde hij... Ik weet het niet. Ik zit zo met mezelf in de knoop. Ik heb allerlei dingen af te sluiten of niet. Ik wil heel graag uh, met je afspreken. Maar uh, als de timing beter is... Nou dat, nou, dat was dus het einde van dat verhaal. En de andere... Ik heb een nieuwe term uh, uh, geleerd, een nieuwe uitdrukking. En dat is uh, breadcrumbing heet dat. En dat is dus het systematisch, maar wel te weinig aandacht geven. Dus er is nu een andere gozer en die vindt mij leuk. En die belt dus af en toe en die uh, stuurt berichtjes. En die doet dan weer een hartje op een uh, Instagram post. Het is gewoon net niet genoeg. Het is gewoon niet genoeg om mij er helemaal in te sleuren. Maar ik zit er wel een beetje gevoelsmatig op te wachten. En wat en doe je ik, bij hem? Nou, ik reageer gewoon op wat hij doet. En uh, als hij een vraag stelt, dan antwoord ik. En dan uh, zet ik daar zelf ook wel weer een vraag bij. En dan zegt hij, ik bel je. En dan denk ik toch, de halve avond. Hmm, zou hij dan vanavond nog bellen? Mm -hmm. Of uh, belt hij dan morgen? Of uh, wanneer zou hij dan bellen? Mm -hmm. Dus het is gewoon net een beetje kut. En dan wacht je geen drie dagen? Nee, ik ga dan niet aan hem lopen trekken. Nee, maar daar ben ik helemaal klaar mee. Ik ga dat gewoon niet meer doen. Dat, zo, dat op. soort spelletje. Maar het, is wel, het voelt wel als een spelletje. En het is inderdaad dat breadcrumbing. Dus, dus het is een beetje zo die, die, die kruimeltjes uh, uh, om mijn oren gooien. Het is echt je aan het lijntje houden. Nou, ik ben daar gewoon al... Klaar mee. Nou. <laughs> dus daar uh, kan ik me over opwinden.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat. Ook omdat je dan denkt, jezus man, dat deden we toen we 16 waren. Zo, ja, flikker even lekker op. Uh, ik kan me nog wel herinneren inderdaad dat Jeroen en ik uh, elkaar dus hadden ontmoet. Mm -hmm. Dat ik, dus ik uiteindelijk aan zijn uh, telefoonnummer gekomen. Nee, aan, aan zijn adres. Ja. En toen had ik hem een kaartje gestuurd. Maar pas na drie dagen. Mm -hmm. En toen kreeg ik een kaartje terug. Weet je wel. Waarin hij zei, nou, uh, als je het leuk vindt, uh, bel me dan. dan. Heb ik weer drie dagen gewacht. Want Dat deed je toen nog, Nou, dat was ik dus begin twintig. Mm -hmm. Nou ja, toen belde hij gelukkig uh, meteen en toen zei: hij, zullen we afspreken morgen. Dus toen was het ook klaar met, uh, de met dat het gedoe. Jezus, ja,
0: ja, ja maar ja, dat... maar dan
3: denk je: ben je 50 plus en heb je dat nog steeds?
0: Ja, maar dat blijft. Want ik, nou ja, ik ga binnenkort, uh, moet ik Casper uh, van Koten interviewen voor vrouw? Hartstikke leuk. Die is al een uh, jaar of wat, uh, misschien ook al iets langer, anderhalf jaar, op zoek naar de liefde. En zijn datingavonturen. Die houdt hij bij in een eigen podcast. En in een uh, column uh, van de Volkskrant. En omdat ik hem ga interviewen. En ook over dit onderwerp. Moet ik me ook een beetje inluisteren. Dus ik ben zijn uh, podcast uh, aan het beluisteren. Nou. De, de treurigheid. Of zo komt het op mij over. Hij, hij praat er leuk over. En hij praat er met zijn uh, ontzettend jonge. Uh, relatiecoach uh, Annabel over. En dat is ook allemaal leuk om naar te luisteren. Alleen. Het gedoe, het gedoe, dat gesnuffel aan elkaar, kijken of iemand weer leuk genoeg is. Nou,
3: ja, dat lijkt me ook heel vervelend inderdaad. Ja. Nou, we gaan het uh, vandaag dus over uh, liefdesverdriet hebben. En daar hebben we een uh, leuke therapeut voor, die gaan we even bellen. En zij heet uh, Katrien Kolen. En mm -hmm. uh, zij heeft een, uh, ook een boek geschreven over uh, uh, liefde in de tropenjaren. Nou, uh, zijn de tropenjaren liggen gelukkig alweer uh, enige tijd achter ons. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat zij uh, te vertellen heeft over uh, liefdesverdriet. Hallo. Hallo Katrien, dit is Marika. En Sabine. Hi. Hallo. We, Hi. Hebben, het, we hebben het vandaag over uh, liefdesverdriet. En we begrepen dat jij daar een beetje verstand van hebt. Kun je ons <laughs> uitleggen wat liefdesverdriet is?
2: Ja, liefdesverdriet is, is een hart dat moet helen zo. Hè? Als mm -hmm. we samen zijn met iemand en we hebben een relatie, dan zijn we gehecht aan elkaar en dan uh, zijn we een beetje gelijmd aan elkaar en dan is het heel moeilijk ook als we besluiten, ja, we gaan niet meer het leven samen delen. En dat is natuurlijk ja, verscheurend, hè, op, op heel vlakken. Dus dan moeten we ons, terug een beetje, ons leven terug een andere invulling gaan geven en het leven alleen terug gaan omarmen. En mm. dat vraagt wel wat.
0: Ja. 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 Wat is uh, stap 1 daarin? Mm -hmm.
2: Ik denk, stap één is ja, de emoties laten komen die er komen. Zo, hè? Want zelfs of dat we nu degene zijn die een punt zetten achter de relatie, of degene zijn die eigenlijk heel graag nog zouden verder willen, of dat we nu samen een punt zetten achter de relatie. Dat brengt heel wat gevoelens met zich mee. Zo. En heel vaak is het een, een dubbele, zelfs aan de, de kant van degene die besluit de relatie te beëindigen. Want ik wil dit wel en ik heb daar goede redenen voor, maar er is toch ook wel een stukje van ja, graag zien, hè? Dat, dat er altijd wel wat nog blijft zo, en dat ook een weg moet vinden. Dus ik denk de emoties laten komen, teleurstelling, verrassing, verdriet... Maar ook de dubbelheid van ik wil dit wel doen, maar ik zie ook eigenlijk nog wel heel graag dat die wel een weg moeten kunnen vinden. Zo. En dat kan wel overspoelend zijn in het begin.
3: Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Want dan kan je zeggen hoe lang dat ongeveer duurt of is dat verschillend?
2: Dat is heel verschillend. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat iedereen daar zo wel zijn eigen tempo in neemt. Zo. En dat zo, bij sommigen kunnen die emoties overspoelend zijn. Bij sommigen is er misschien al een beetje tijdens een relatie een vorm van afscheid geweest of een vorm van geleidelijk aan elkaar loslaten. En komen die emoties niet in één keer zo? Maar is dat al een proces geweest? En kunnen ze dan sneller door naar een volgende stap? Zijnde ook het leven terug een beetje gaan herinrichten. Zo, hè? De buitenwereld daar terug in gaan staan. Um, dus het, het vraagt een ander tempo. Maar ik zie wel vaak dat, dat die opeenvolging wel ergens in een, um, ja, in een logische lijn komt. Of zo. Van Eerst die emoties en daarna ook de wereld terug gaan bekijken en invullen. Ja.
3: Want sommige mensen die gaan heel snel op zoek naar een nieuwe partner. Is dat een goed idee?
2: Ja, um, yeah. dat is niet altijd een goed idee, nee. Natuurlijk, ik denk ook weer... Heeft, sommige mensen geeft het echt de nodige duw. Alleen maar als ik mij kan vasthechten aan iemand anders, durf ik ook de stap te maken van mijn relatie te beëindigen. Dus voor sommigen is het een noodzakelijkheid. Of dat, dat dan goed is, is natuurlijk wel weer een belangrijke vraag. Zo. Maar... Ja, ik, ik denk dat het, het idealiter, dat we een beetje tijd nemen om die breuk te verwerken, om het leven samen terug te helen, hè, of de, de brokstukken van het afsluiten van het leven samen, maar ook terug een beetje stabiliteit op onszelf te vinden en daarna ons terug te gaan hechten aan iemand anders. Dat lijkt mij de ideale situatie, maar de praktijk leert mij dat dat heel vaak niet zo is. Ja. We zijn ook maar mensen dan. Hè. We hebben mm -hmm. ook, het is ook heel fijn om, om in een relatie te zijn en te voelen dat we graag gezien zijn. Dus dat hebben we soms ook net heel erg nodig na zo'n breuk om toch te voelen. Maar um, ik sta niet alleen en mensen kunnen mij ook wel nog graag zien, ook al ben ik misschien net um, afgewezen geweest. Ja. Mm. Ja.
0: Dat gevoel van afwijzing, is daar nog iets mm -hmm. waar, je, waar je aan zou kunnen werken? En, en hoe dan?
2: Ja, het begrijpen van wat is er een beetje gebeurd, dat dan wel helpend is dan, van een verhaal te kunnen maken, hoe kan ik dit einde van deze relatie verstaan in de geschiedenis van deze relatie, wat is er gebeurd, en, maar ook die afwijzing, dat, dat doet pijn. Hè? En, en als we daarna ook terug het leven laten binnenkomen en terug ons leven gaan inbullen, dan gaan we ook wel weer een stukje bouwen aan onze identiteit, aan wie dat we zijn. En dan kan dat stukje van, ja, ge, um, van gebroken te zijn of, of vertrouwen verloren te hebben in onszelf of in het graag zien van anderen, dan kan dat ook wel weer een beetje gaan groeien terug. Maar dat is opnieuw zo'n ja, proces dat we moeten kunnen toelaten, denk ik.
3: Hmm. Oké. Okay. Ja. Heb je het gevoel dat mensen te snel de handdoek in de ring gooien? Want dat hoor je soms wel eens, hè? zeker met mensen met kinderen die nog thuis wonen
2: ik denk dat het tegendeel ik denk dat koppels heel erg hard blijven proberen en ook heel zorgzaam zijn naar hun gezin en er heel ja, bewust van zijn dat, dat het geen impulsieve keuze is ik zie heel vaak partners maanden, soms zelfs jaren met het idee in hun hoofd blijven proberen van is dit wel wat ik wil en ja, we zijn begonnen aan een gezin en dat is een droomidee en dat wil ik wel blijven proberen dus ik zie eerder dat ze te lang allee, of, ja, dat ze heel lang zorgzaam blijven proberen en dat ze hunzelf daarin soms ook heel erg uitputten, dan dat ze te snel die keuze maken. Hmm. Uh, dus dat is eigenlijk wel iets heel moois, we... maar het is natuurlijk heel moeilijk ook. Uh, ik zie dat koppels of, of partners alleen vaak blijven proberen, op dezelfde manier en zo'n beetje in hetzelfde moeras blijven hangen en daar moeilijk uit geraken en dan ook beslissen nu is het te veel geweest en te lang geweest, maar dat er misschien nog andere manieren ook zijn om te blijven proberen. Die minder evident zijn en die misschien meer vragen. En dat ze daar niet altijd toe komen. Hmm. En um, dat jij je bent gaan specialiseren
0: in dit stukje uh, van de psychologie. Is dat uh, uit ervaring of uh, was dat uh,
2: interesse? Ja, ik ben in de relatietherapie gedoken. Um, ja, dat, ik denk, denk een samengang hè, van wie, wie ik ben als mens zelf ook, vooral mijn expertise rond koppels met kinderen, omdat ik zelf ouder ben geworden en gemerkt heb dat daar heel wat beweegt in een relatie en ook dan te merken dat de koppels die bij mij komen, dat dat zo'n beetje een soort van schakelmoment is, van wie zijn we eigenlijk als koppel en wat willen wij eigenlijk samen en hoe kunnen we onze relatie vullen nu dat er ook kinderen tussen komen en die, die combinaties samen, ook al tegenslagen natuurlijk gehad zelf in de liefde mm. ja, het is zo mooi, liefde is iets ontzettend belangrijk in ons leven waar dat we allemaal naar op zoek zijn en dat we allemaal nodig hebben op een of andere manier maar het kan ons zoveel pijn doen ook tegelijkertijd en die dubbelheid vind ik iets heel rauw en iets heel um, ja iets heel mooi om, om mee te werken zo
3: ja. Mm, ja want je hebt een boek geschreven over liefde in de tropenjaren ik neem aan dat je dan bedoelt als me mensen met kleine kinderen klopt dat
2: ja het is de tropenjaren denken we zo heel snel inderdaad aan, aan kleine kinderen tot drie jaar maar het boek is eigenlijk geschreven uit het idee als ouders zijnde. En het kan zelfs van toepassing zijn voor kindjes die tien jaar zijn. Dus er is niet echt een leeftijd range. Maar voor mij gaat jaren vooral over het gevoel van overspoeld te zijn door de drukte van een leven. Mm -hmm. En daarin onze partner soms een beetje te verliezen of zo langs elkaar te gaan beginnen leven. Dus meer een gevoel dan een leeftijdsgrens uh, okay. of zo. Van mm, want ik ken
3: ja. ook veel koppels waarbij het juist misgaat als de kinderen de deur uit zijn en ze dus met z'n tweeën achterblijven. Ja.
2: Ja, precies. Ja. Het gemeenschappelijk engagement van samen die, die kleine kinderen te laten opgroeien eindigt dan zo'n beetje. Hè. Het project is klaar, of toch zo goed als bijna klaar. De rol van ouderschap wordt minder. En dan komt er net heel wat ruimte voor een koppel. Maar vaak is er dan een optelsom geweest van de jaren de voorheen, de 18, 19, 20 jaren van samen een kind opvoeden, dat dan ineens wel zijn een tol begint te krijgen. Omdat er ook ruimte is om te voelen, om te merken, wie zijn wij nu eigenlijk nog samen? Ja. Ja, ja. Dan kan het een moment zijn van, we nemen het samen vast... en we kijken waar dat we nog invulling kunnen geven aan dit leven samen. Of ja, we zijn al zo erg uit elkaar gegroeid in die twintig jaar. Ik voel me niet meer geëngageerd om dichterbij te komen. Mm -hmm. En het lijkt mij fijner om dichterbij ja, mijn eigen leven te geraken... of, of een ander leven te gaan invullen. Ja.
3: Is relatietherapie dan een goed idee?
2: Ik denk van wel, ja. Ik denk dat relatietherapie steeds een goed idee is, ongeacht de vraag van een koppel of waar ze zijn in hun relatie. Omdat het, het, het toont mij, de koppels die ik zie vertellen mij, dat zelfs als ze later nog uit elkaar gaan, dat ze heel wat geleerd hebben over hunzelf. Relatietherapie is een beetje... De mooie dubbelheid van individuele therapie, maar dan met je partner. Maar ook het stukje van de relatie dat erbij komt. Dus het is eigenlijk een drieledige therapie. Zo. En uh, hm. dat, is, ja, dat is along the way altijd wel ergens een beetje een winst geweest. Zo. Nou,
0: dankjewel. dankjewel. Wijze woorden. Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel.
3: <laughs> dankjewel. wel.
0: Dag, dag. Dag. Ja. Wat vond je ervan? Ja, wat zij vertelt is natuurlijk een heel duidelijk verhaal. Ik ging natuurlijk een beetje... Uh, voor mijn eigen uh, situatie uh, haar bevragen. Ja, dat je die dingen toch maar allemaal toe moet laten.
3: Die emoties? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zij raadt dus eigenlijk wel relatietherapie aan. Heb, heb jij dat ooit gedaan?
0: Ja, ik heb dat ooit gedaan. En ik heb, dat was met de exgenoot. En uh, dat was nadat er uitgekomen was... dat hij het met zoveel andere vrouwen uh, deed... Toen uh, zijn wij twee of drie keer of zo bij haar geweest. Op aanraden van andere mensen die daar uh, ook baat uh, bij hadden gehad. Anderhalf maand geleden heb ik het daar toevallig met hem over gehad. En toen zei hij, uh, ik was daar gewoon niet aan toe op dat moment. Ik moest namelijk het gesprek met mezelf daarvoor heel mm -hmm. erg aangaan. Ja. En dat kon ik niet. Dat kon ik op dat moment niet. Dus dat was heel eerlijk uh, van hem om te zeggen. En... Uh, ja, ik begrijp dat wel dat dat nu... Uh... Maar hoe ging dat dan in die therapie? Zei hij dan niks? Jawel, hij zei wel iets. Maar dan hij zei hij bijvoorbeeld: ja, Het is heel belangrijk dat je je achterland uh, een beetje duidelijk voor jezelf hebt. De relatie van zijn eigen ouders moest hij uh, beschouwen. En hij moest zijn eigen gedrag uh, heel kritisch gaan bekijken. Weet je, hoe kom jij dan thuis van zo'n vlucht? Uh, je hebt een beetje een magisch idee van hoe het leven in elkaar uh, steekt. Alsof je de knopen op je bloes stelt uh, en onderaan begint. Nou, ze komt er niet achter, ze komt er wel achter, ze komt er niet achter, ze komt er wel achter. En zoals je als als kind ook voor jezelf kunt zeggen, als ik niet op de naden van het trottoir stap, dan eten we pannenkoeken. Weet je wel? Een beetje dat soort magische gedachten. En dat zou heel goed werken als je, als je bereid bent om dat binnenwerk te doen. En dan binnenwerk even tussen aanhalingstekens. Maar dus echt wat zelfreflectie durft toe te passen. En ja, als je daar niet aan toe bent omdat je al 45 jaar op manier A leeft... En niet denkt dat je daar gelukkiger van wordt. Of dat dat achterland bijvoorbeeld in relatie staat met je huidige gedrag. Terwijl ja, inmiddels zijn we daar toch wel met z'n allen. Iedere psycholoog, iedere psychiater is daar nu wel 100% achter. Dat wat er in je jeugd gebeurt. Het voorbeeld wat jij als relatie hebt gekregen. Dat dat doorspeelt in jouw eigen relaties.
3: Nou ja, het schijnt ook dat bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders de kans ook groter is. Dat zij ze zelf ook gaan scheiden.
0: Ja, zeker. Maar ik merk ook aan mijn zoon, en, um, wij zijn gescheiden toen de kinderen 12 en 14 waren. Of toen gingen we uit elkaar. En die, die periode, die aanloop daar naartoe, die, ja, die was niet altijd even gezellig. En mijn exgenoot en ik deden ook echt niet altijd even leuk tegen elkaar. En zeiden ook wel lelijke dingen, ook waar de kinderen bij waren. Niet dat we, dat we enorm tegen elkaar aan het krijsen waren of uh, op die manier met elkaar omgingen. Maar, maar wel... Weet je, zo ja. dat soort reactie aan elkaar geven. En ik heb gemerkt aan mijn zoon dat, dat die dat een beetje overnam op een gegeven moment. Toen wij dus uit elkaar gingen, wat in ieder geval voor mij het allerbeste was. En ik heb in die twee jaar dat ik nog wel bij mijn exgenoot bleef, terwijl ik wel al afscheid had genomen mentaal. Ben ik voor mezelf ook veel rustiger geworden. Dus toen ik de kogel door de kerk was en ik ook echt daadwerkelijk bij hem wegging, was ik... Al zoveel verder in het verwerkingsproces. En was mijn. Weet je, was ik nog steeds wel verdrietig over het feit dat mijn huwelijk mislukt was. En ik, ik had het heel graag anders gezien. En ik had echt wel met hem oud willen worden. Want ik, ik hield gewoon heel veel van hem. Alleen ik was daar toch verder al in dan dat ik nu. ...van die tien jaar met de tandarts ben.
3: Ja, maar ja, goed, omdat je die twee jaar daarvoor al emotioneel afscheid had. Ja dus. ja,
0: dus ik, ik merk nu dat, ik, uh, ja, dat de tranen nog steeds best wel hoog zitten.
3: Ja, dat begrijp ik. moet ook ik. af
0: en toe een beetje zuchten, maar goed.
3: <laughs> maar goed, liefdesverdriet, ja. Ja, we hebben ook een uh, mannelijke uh, expert natuurlijk hè, voor de rubriek Zo doet hij dat. Mm -hmm. En deze week hebben we een audiobericht ontvangen van systeemtherapeut Gerard Dorepaal. En wij vragen ons af, gaan mannen en vrouwen verschillend om met liefdesverdriet? Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft.
1: Als een relatie overgaat, dan kunnen twee dingen gebeuren. Of we hebben het gevoel dat we weer op eigen benen moeten staan. En dat betekent dus dat we niet helemaal op eigen benen stonden in de relatie. Dat we als bijvoorbeeld man niet helemaal gezien werden door onze moeder... nooit goed konden doen. We iemand hebben uitgezocht die ergens tot onze moeder maken om daar dan wel door gewaardeerd te worden. En als de relatie dan uitgaat, dan missen we deze waardering weer. Eigenlijk een waardering die we onszelf hebben te geven. Zelfwaardering. Of als we als vrouw niet echt werden gezien door ons vader. En dat we een partner kiezen, in dit geval een man... die dan de vaderrol een beetje overneemt. En als partners gaan we dat voelen, vaak na ongeveer zeven jaar... dat we iets goed moeten maken voor de ander. En dat kan... Nooit 100% lukken. Als de relatie dan uitgaat, dan hebben we weer te zorgen... voor dit eigen stuk, dit eigen thema. Als geliefden verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welbevinden... en dit niet uitbesteden aan de ander... ontstaat er een 1 en 1 is 3 situatie. Dan zijn partners geen invulling, maar een aanvulling op elkaars leven. Deze relaties die kunnen ook stoppen door overlijden... of om het feit dat een van beide partners toch nog beter af is bij een ander. En dan ontstaat bij de achtergebleven persoon of partner... echt schrijnend liefdesverdriet, het snijdt door het hart. En tegelijkertijd is er dan ook begrip en liefde voor de ander... omdat je elkaar het allerbeste gunt in elkaars leven. Mannen zijn geneigd dit verdriet en deze pijn... toch liever alleen in wat teruggetrokken te verwerken... om er daar een plek te geven... Dit verdriet verwerken door het te delen met een goede vriend of een groep vrienden is erg helend. Het delen is helen, zeker in dit onderwerp. Vrouwen die zijn er wat beter in, kunnen wat gemakkelijk over dit soort gevoelens praten. En delen dat ook wat sneller met een vriendin of een groep vriendinnen. Heel fijn voor de vrouwen en ik gun alle mannen ook deze beweging. Echt, helen is delen. <lacht> nou.
0: Vind je hey, Ja, nou. Tranen lopen over mijn wangen. Ik deel dit natuurlijk met, met jou en met. ook al, ja, ook al met heel veel vriendinnen. Uh, ik, ik ben gewoon. Ik ben zo niet gewend om me zo te voelen.
3: Misschien moeten we even meteen naar de opgebiecht. Opgebicht.
0: Ja, dan kan ik natuurlijk meteen. Nou, ja, dat, dat is eigenlijk wel een biecht, hè? Want uh, ik ben dit gewoon echt niet gewend. Maar ik kom uit een, uit een relatie die, die begon als een hele innige vriendschap. Hij was, het anders, was echt mijn aller, allerbeste vriend. En daar deelde ik gewoon uh, alles wat me bezig hield uh, qua werk of qua, ja, echt alles mee. En met dat dat uitging en hij meteen een nieuwe relatie kreeg, is die vriendschap ook uh, meteen helemaal over. Ja, dus en dat, dat mis je dat, ook. Ja, dat heeft nog doorgelopen tot eind november. En, um, nou ja, en vanaf uh, 30 november verjaardag... <laughs> een van mijn beste vriendinnen. Ja, toen waren we nog samen. Toen lagen we zelfs nog samen in bed, weet je wel. Uh, En die zondag erop had hij een nieuwe vriendin. En uh, ging hij ja, vanaf dat moment ook helemaal alle contacten uh, verbreken. Wat, wat ik ergens ook wel begrijp, omdat... Een vriendschap zoals wij die hadden misschien niet past in een relatie die hij nu heeft. En uh, nu moet al die tijd en aandacht moet daar naartoe. Maar het is voor mij
3: wel, wel een hele heftige bijl erin. Ja, want je bent dus niet alleen je partner, maar ook je allerbeste vriend. Ja,
0: ja. en ja, zo voel ik dat wel. En ik ga wel steeds meer dingen zien. die, die Ik vind het nog steeds de betere beslissing dat het, dat het over is. Alleen ik, uh, ja, ik merk gewoon dat mijn hele systeem... Ja, hier echt last van heeft. Ja. En ik wil helemaal niet die huilenbalk zijn. En die. Echt, ik word er maar echt je ook je niet, niet goed je van. Ik
3: word echt niet een huilenbalk. Nou
0: ja, als je deze podcast
3: allemaal <laughs> achter elkaar luistert. dan Ben ik de laatste zes weken aan het janken. Nou, lekker dan. Ja, maar dat komt omdat we het er in de podcast heel veel over hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de hele dag door. En wat Gerard net ook zegt. Gerard door een paal. Ja, het liefdesverdriet kan snijden.
0: Ja, en, en dat is ook wel. Dat zijn wel gekke gevoelens. En je moet het. Die, die Katrien die zegt. Ja, je moet die gevoelens. Moet je allemaal laten komen. Nou, als ik die de hele dag wil. zou laten komen zoals ze komen. dan zit ik echt om het uur ongeveer. Uh, kunnen de tranen over mijn wangen lopen. Ja omdat ik merk ook dat mijn werk er een beetje onder leidt. Want ik, ik kan mijn aandacht er slecht bij houden en zo. Nou, dat is, dat is ook niet tijdens een interview of zo. Maar wel, als ik zo'n uh, culie samen moet stellen, dan ben ik iets aan het zoeken. En dan uh, hop, en zo drie uur uh, verder. Uh, omdat ik uh, iets uh, belachelijke details uit ga lopen zoeken. Die je helemaal nergens voor nodig hebt. En zo. Ja, het fukt gewoon echt wel een beetje met alles wat je doet. Ja, het is wel ja, ook wel interessant om te zien dat dat gebeurt. Maar het leuk is anders. Ja. Ik kan echt niet wachten tot de zon weer gaat schijnen en uh, dat ik uh, naar buiten en, uh, uh, ja Dat het allemaal niet zo grauw en uh, ja, regen. En, de, en de Die maanden uh,
3: werken natuurlijk ook niet echt mee. Nee, maar dat is ook voor het eerst. Ja. Nee. Nou, ik nog twintig dagen, dan begint de meteorologische lente, zullen we maar ja. zeggen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Maar ik vind het wel stoer dat je erover wil praten in de podcast.
0: Ja, maar het past niet uh, bij wie ik wil zijn, zeg
3: maar. Nee, maar ja, je nee. nee. zijn er nu eenmaal. Moet het er maar even Moet ze maar, even maar laten komen, <laughs> Wat, uh, zegt de therapeut. Nou. Hey, en uh, uh, dan eventjes iets anders, misschien wel uh, leuk, of juist niet. Uh, heb je nog een leuke kijktip voor ons? Ja.
1: Dus Zo Doet Zij Dat
3: Kijktip. Ik heb
0: gewoon ik heb te veel tijd nu. Nou, ik zeg overigens, nu klinkt het heel erg zielig allemaal... want ik heb ook ontzettend veel leuke dingen te doen. Hè. Dus ik heb ontzettend leuke vriendinnen waar ik leuke dingen mee doe. En uh, lekker padellen uh, 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 vind ik ook nog steeds heel leuk. En, uh, uh, maar televisie kijken gebeurt ook. En uh, nu heb ik uh, twee series heb ik gezien... Boys Swallows Universe op uh, Netflix. Prachtig, echt prachtige serie. Heel mooi coming of age uh, verhaal. Het mannetje wat het kleine jochie speelt is echt om op te vreten. Heel mooi, echt een heel mooi verhaal. Zeven afleveringen maar. En uh, volgens mij is per aflevering zijn ze maar 30 of 35 minuten. Ontzettend leuk. En dan is er nog uh, op de Ziggo, weet je, de terugkijkfunctie. M
3: NPO, uh, ja, ja, ik weet niet
0: of het op NPO, NPO Plus NPO zit. Plus. Bij mij okay, is het op ja. de Ziggo maar het is wel gewoon gratis. Upright heet hij En dat is ook een Australische serie. En die gaat over een, uh, een man die uh, uh, zijn moeder is aan het uh, sterven. Hij is ergens in de veertig. Zijn moeder is aan het sterven aan de andere kant van Australië in Perth. Hij vertrekt met een uh, auto en een, uh, en een aanhangwagen. Met daarop uh, de piano van zijn oma. Want hij uh, is pianist en hij speelt ook in een band. En hij gaat die piano naar zijn... Stervende moeder brengen. Dat vindt okay. hij een mooi project. Maar hij heeft gebroken met de familie, want uh, ja, dat ga ik niet vertellen, want dat is een spoiler alert. Komt hij een heel jong meisje tegen die weggelopen is uh, van huis en uh, in een uh, pick up truck uh, naar de andere kant van uh, Australië aan het rijden is. Nou, echt ook weer heel mooi, hartverscheurend, prachtig gespeeld. Mooie beelden. Dus dat is upright en die andere is Boy Swallows Universe. Aanraders ja, nou, alle twee.
3: Ik kijk naar iets heel anders. Ik kijk naar shows over daten. <laughs> Want ja, ik ben natuurlijk al 100 miljoen jaar met diezelfde man. <laughs> Op 14 maart ben ik 27 jaar getrouwd. Oh ja, lekker. Dus uh, ik kijk naar uh, Love is Blind op uh, Netflix. Z ja. Het vijfde seizoen is net online en uh, heb je daar nog niet genoeg aan, heb je ook nog een Love is Blind Zweden. en een Love is Blind Japan en een Love is Blind Brazilië. Eindeloos doorgaan. Het zijn dus mensen die worden opgesloten in een huis ja. en die zien elkaar uh, niet. Ze horen alleen elkaar stemmen en kunnen ze dus gesprekken voeren. Pas als de ene de ander ten huwelijk vraagt en de de ja zegt. Dan uh, gaan de pots, zoals die heten, open en dan zien ze elkaar. En dan uh, gaan ze uh, op reis. En dan uh, binnen vier weken uh, moeten ze beslissen of ze met elkaar willen trouwen of niet. Oh, okay, nou, ja. Heel veel drama. Want die ene is toch uh, kleiner, lelijker. Iemand anders was toch leuker. <lacht> ah. Nou ja, de ene ellende naar de ander. Ik heb nu zelf zo net een seizoen gezien waarbij de ene gewoon voor het altaar staat. Helemaal voor en en die man zegt toch niet. En oh. zeg ze, waarom niet? Zegt hij, ik vind je gewoon niet aantrekkelijk. Oh jeetje. Dus oh ja. ik heel veel drama. Ik smulde van.
0: Oké, okay, nou heb ik er nog één. Was ik even vergeten dat ik die ook nog had gezien. Maar die uh, stond gewoon aan terwijl ik taart aan het bakken was voor mijn uh, jarige dochter. En dat is uh, Love on the Spectrum. En dat is een uh, reality uh, dating serie voor mensen met autisme. En die zijn... Echt wel prettig gestoord. Echt wel serieus iets met ze aan de hand. Dus niet zoals mijn Noah. Die heeft natuurlijk ook asperger. Maar dat is de light versie. Deze mensen die zijn echt wel anders. En die willen ook heel graag liefde. Maar ze zitten, toevallig zitten ze dus allemaal in hele liefdevolle gezinnen. Waar ze hun vader en moeder en broers en zussen. Die allemaal lief en begripvol zijn. En dan gaan ze dus op datingpad. Nou, smullen. Ook echt super leuk. Maar ook wel weer, want dat heb ik als ik naar de reguliere datingshows uh, kijk. Wat ik aan het begin al zei. Dat, dat ik een beetje moet, uh, zwaar moet ademen. Van, uh, dat je dat hele circus weer op moet tuigen. En dat aan elkaar. Ja, is het nou wel of is het niet? Weet je, die spelletjes die uh, gespeeld worden. Dat je gewoon eigenlijk. Oh, antwoord gewoon dat appje of uh, mijn telefoontje. Weet je. Jezus, maak er niet zo'n spelletje van. Nou ja, dat, dat gebeurt bij hun natuurlijk uh, op een andere manier. Ja, dat is heel grappig om te bekijken, want zij zijn ongefilterd. Dus heerlijk. zij zeggen meteen uh, wat er aan de hand is. Of niet. Of, uh, oeh, Dan heeft er iemand een bril op. En dan gaan ze heel slecht op brillen. En dan, oh, dan, zie, je hem, dan zie je hem ademen. Jongen, en heeft het zwaar. En eigenlijk wil hij zeggen. oh, Ik wil die bril niet. Maar goed. Dat zegt hij dan toch niet. Nou ja, heerlijk. Ik uh, hou er wel van.
3: Ik ook. Ja. Nou. Dank voor het luisteren. Ja. Tot de volgende keer. Vergeet ja. ons niet een paar sterren te geven. In uh, je favoriete podcast. -app. En je kunt ons ook volgen op Instagram onder het kopje. Zo doet zij dat.
0: Ja, en uh, nog even iets anders, hè? Ja. We hebben onze kopij ingeleverd van ons boek. Yeah!
3: Ja! En dan is een verschijningsdatum. 23 april ja. ligt het boek in de winkel.
0: Hoe leuk is dat, hè? Ja, ja. dat is
3: heel leuk. We ja. gaan ook een speciale uh, podcast maken rondom de verschijning van het boek. Waarvoor je ons vragen kunt stellen. Dat kun je nu oh, ja. al doen. Maar uh, nou ja, daarover later meer. Dank ja. voor het luisteren nogmaals. Doeg! Dag, dag.